0: Kapitel 4 von Eine Montblanc-Besteigung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Eine Montblanc-Besteigung von Paul Verne, Übersetzung Martha Lyon Kapitel 4 es war jetzt um zwölf Uhr, fünfzehn Minuten. Der Stolz des Erfolges ließ uns schnell die furchtbare Ermüdung vergessen. Endlich also hatten wir den ersehnten Gipfel erreicht, der alle anderen Berge überragt. Dieser Gedanke, den nur der Mont Blanc hervorrufen kann, wirkte ergreifend auf uns. Wir fühlten befriedigten Ehrgeiz, und was speziell mich betraf, so verwandelte sich mir in dieser Stunde ein Traum langer Jahre in Wirklichkeit. Der Mont Blanc ist der höchste Berg in ganz Europa. In Asien und Amerika gibt es zwar eine Anzahl Berge, die höher sind als er, niemand aber hält es der Mühe wert, sie zu ersteigen, denn auf ihren Gipfel zu gelangen, ist unmöglich. Kommt man auf den möglichst hohen Punkt an, so ragt die eigentliche Spitze noch immer darüber hinaus. Andere Berge, wie zum Beispiel der Kerwin, sind noch schwerer zugänglich als der Mont Blanc, und doch bemerken wir seinen Gipfel vierhundert Meter unter uns. Und welch ein Schauspiel entschädigt uns hier für all unsere Mühen. Der immer noch klare Himmel schaute in wundervoll dunkler Färbung auf uns herab. Die teilweise ihre Strahlen beraubte Sonne hatte ihren Glanz verloren wie bei einer partiellen Sonnenfinsternis und diese durch die Verdünnung der Atmosphäre hervorgerufene Wirkung trat um so mehr zu Tage, als die umgebenden Berge und Ebenen von Licht überflutet waren. Im Südosten verschlossen die Berge von Piemont und weiterhin die Ebene der Lombardei, im Westen die Berge Savoyens und der Dauphiné, jenseits das Rhonetal unseren Horizont, im Nordwesten der Genfersee das Juragebirge, dann, wenn man wieder nach Süden hinabgeht, ein unbeschreibliches Chaos von Bergen und Gletschern, überragt von der Steinmasse des mont Rose, den Mischabelhörnern, dem Kerwin, dem Weißhorn, das der berühmte Alpensteiger Teindal den schönsten aller Gipfel nennt, und weiterhin von der Jungfrau, dem Mönch, Eiger und finsterer Ahorn. Die Ausdehnung unseres Rayons war auf 36 Meilen abzuschätzen, demnach überschauten wir also mindestens 72 Meilen Landes. Noch ein besonderer Umstand vermehrte die Schönheit des Panoramas. Nach Italien hin bildeten sich Wolken und drängten in die Täler der Penninischen Alpen, ohne doch ihre Gipfel zu verschleiern. Unter unseren Augen bildete sich ein anderer, ein zweiter Himmel, ein förmliches wolkenmeer aus welchem ein ganzer archipelagus von Pix und schneebedeckten bergen hervorragte ein magischer anblick für dessen beschreibung wohl kaum der größte dichter worte finden würde der gipfel des mont blanc bildet einen von südwesten nach nordosten laufenden zweihundert schritte langen kamm der auf der höchsten spitze nur einen meter breit ist man könnte ihn mit einem umgestürzten Schiffsrum vergleichen dessen Kiel nach oben steht. Ein seltener Zufall wollte es, dass die Temperatur heute sehr hoch stand. Wir hatten zehn Grad über Null. Die Luft war fast still, nur ab und zu machte sich eine leichte Brise aus Osten bemerklich. Die erste Sorge unserer Führer, nachdem wir unser Ziel erreicht hatten, war gewesen, uns der Reihe nach in gerader Linie aufzustellen, damit man uns von unten aus zählen und sich darüber vergewissern konnte, dass niemand beim Antreten fehle. Eine Anzahl Touristen hatte sich nach dem Brevent und dem Jardin begeben, um unseren Aufstieg mit den Augen zu folgen. Sie konnten jetzt unseren Erfolg konstatieren. Mit dem Hinaufsteigen ist jedoch nicht alles getan. Auch das Hinabsteigen hat seine Gefahren. Die schwierigste, wenn auch nicht die ermüdendste Arbeit, bleibt noch zu vollbringen übrig aber wie ungern verlässt man den um den Preis so vieler Mühen errungenen Gipfel. Die Feder, die uns beim Hinaufsteigen vorwärts trieb, das so natürliche und gebieterische Bedürfnis zu beherrschen, lässt uns nun im Stich. Man verfolgt den Weg nicht mehr mit dem Eifer wie in der Richtung nach oben, und wieder und immer wieder richten sich unsere Blicke rückwärts. Wir mussten uns jetzt jedoch entscheiden. Nach einer letzten Libation des üblichen Champagners und nachdem wir uns über eine Stunde auf dem Gipfel des Mont Blanc aufgehalten hatten, begaben wir uns auf den Rückweg. Die Marschordnung wurde nun verändert. Herr N. mit seinen Begleitern ging voran, und auf die Bitte seines Führers banden wir alle uns zusammen, denn über Herr N., den seine Kraft, aber nicht sein Wille in Stich gelassen, hat sich eine so furchtbare Erschöpfung gebreitet, dass man einen Unfall befürchten musste, der durch die erwähnte Vorsichtsmaßregel doch am ersten verhindert wurde. Der Gang der Tatsachen rechtfertigte unsere Besorgnis. Als wir die Eiswand hinabstiegen, tat Herr N. mehrere Fehltritte, so daß ein sehr kräftiger und geschickter Führer ihn nur mit großer Mühe beim Übergang erhalten konnte. Unsere Begleiter drängten nun darauf, dass wir uns von der Karawane des Herrn N. losmachen müssten, da sie mit Recht fürchteten, dass wir beim Unglücksfall sämtlich mit fortgerissen würden. Levesque sowie auch ich widersetzten uns diesem Ansinnen, und mit der Anwendung der größten Vorsichtsmaßregeln kamen wir endlich unversehrt am Fuß des schwindelnden Abhanges, den wir in gerader Linie hinabsteigen mußten, an. Eine Täuschung über die Gefahr, in der wir während dieses Niedersteigens schwebten, ist unmöglich. Vor uns lag die ungeheure, grundlose Leere, und die losgelösten Eisstücke, die mit der Schnelligkeit eines Pfeils an uns vorbeiflogen, wiesen uns den Weg, den unsere Karawane nehmen würde, so wie einer von uns ausglitt. Als diese böse Stelle überschritten war, begann ich aufzuatmen. Wir stiegen die weniger steilen Abhänge die zum Gipfel des Korridors führen, hinab. Der von der Wärme erweichende Schnee gab unter unseren Schritten nach, wir sanken bis an die Knie ein, und unser Marsch wurde dadurch sehr ermüdend. Wir folgten fortwährend unseren Spuren vom Morgen, und als ich hierüber meine Verwunderung aussprach, bemerkte gaspard Simon Wir können keinen anderen Weg nehmen, Herr. Der Korridor ist unpassierbar, und so müssen wir dieselbe Mauer wieder hinabsteigen, an der wir uns am Morgen heraufgearbeitet haben. Ich teilte Levesque diese wenig erfreuliche Nachricht mit. »Ich glaube jedoch nicht,« fügte Gaspar Simon jetzt hinzu, »dass wir auch dann noch zusammengebunden bleiben können. Wir werden übrigens ja sehen, wie sich Herr N. nach diesem Anfang unserer Rückreise befindet.« Die furchtbare Mauer rückte uns immer näher. Herr N. mit seinen Führern begann hinabzusteigen, und wir hörten, dass Paccar sehr lebhaft mit dem Spanier sprach. Obgleich wir noch immer zusammengebunden waren, gestaltete sich der Abhang so, dass wir weder Herrn N. noch seinen Führer sehen konnten. Gaspard Simon, der mir vorausging, blieb jetzt stehen, unterrichtete sich genau von der Sachlage, sprach einige Worte mit dem dortigen Dialekt mit seinem Kameraden und teilte uns dann mit, dass wir uns von der Karawane des Herrn N. losmachen müssten. »Wir sind verantwortlich für Sie,« fügte er hinzu, »nicht aber für den anderen Herrn. Und wenn er ausgleitet, werden wir unrettbar mit fortgerissen.« Mit diesen Worten band er sich los. »Es wurde uns sehr schwer, in dieser Anordnung zu willigen, aber unsere Führer waren hierin unbeugsam. Ich machte nun den Vorschlag, dass zwei unserer Begleiter den Führern des Herrn N. zur Hilfe eilen sollten. Da jedoch keine überflüssigen Stricke vorhanden waren, konnte dieser Plan, trotz des guten Willens der Leute, nicht in Ausführung gebracht werden. Die entsetzliche Absteigung begann. Nur ein einziger von uns rührte sich auf einmal, während alle anderen sich dagegen stemmten, um nötigenfalls eine Erschütterung auszuhalten, im Falle er ausgleiten sollte der führer an der spitze des zuges eduard ravanel hatte die gefährlichste aufgabe er mußte die durch den übergang der ersten karawane mehr oder minder zerstörten stufen wieder erneuern wir rückten langsam unter anwendung der größten vorsichtsmaßregeln vor unser weg führte direkt nach einer der spalten hin die sich je am fuße des abhangs öffneten als wir die furchtbare wand hinaufkletterten war unser Blick nicht darauf gefallen, aber jetzt schien uns die klaffende grünliche Öffnung förmlich hineinzuziehen. Es war, als ob sich sämtliche, durch unseren Marsch losgebrochenen Eisstücke verbündet hätten. Sie sprangen mit drei Sätzen die Felswand hinunter und wurden sofort von dem Rachen des furchtbaren Minotauros verschlungen. Während sich jedoch, wie uns die Mythe berichtet, der Rachen des wirklichen Ungeheuers immer wieder schloß, Stand dieser unersättliche Spalt fortwährend offen und schien, um gesättigt die Kinnlade zuzuklappen, erst noch einen fetteren Bissen zu erwarten. Es kam darauf an, nicht selbst die Rolle dieses fetten Bissens zu übernehmen, und all unsere Anstrengungen zielten darauf ab. Um uns diesem Zauber, diesem moralischen Schwindel, wenn ich mich so ausdrücken darf, zu entziehen, versuchten wir wiederholt, über unsere heikle Lage, die wohl selbst einer Gemse peinlich geworden wäre, unsere Scherze zu machen. Ja, wir stimmten sogar einige Couplets des Maestro Offenbach an. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muß ich indes gestehen, dass unsere Späße äußerst matt und die Melodien nicht immer richtig waren. Ich glaubte sogar zu bemerken, dass Levesque den Text für die große Arie des Trovatore aus dem Blaubart wählte, was, wie mir jeder Unparteiische zugestehen wird, eine gewisse geistige Befangenheit verrät. Kurz, wir machten es wie die Kinder, die im Dunkeln singen, um sich Mut einzuflößen. So schwebten wir während einer Stunde, die uns wie eine Ewigkeit vorkam, zwischen Leben und Tod, ehe wir endlich, endlich am unteren Ende der fürchterlichen Wand anlangten. Hier fanden wir zu unserer großen Freude Herrn N. nebst seinen Begleitern unversehrt vor und setzten nach wenigen Minuten der Ruhe unseren Marsch fort. Als wir uns dem Petit Plateau näherten, blieb plötzlich Eduard Ravanel stehen und rief, »Sehen Sie, diese ungeheure Lawine, sie hat unsere Spuren total ausgefüllt.« Wirklich bedeckte eine enorme, von dem Dom du de Gutier herabgefallene Eislawine gänzlich die am Morgen von uns verfolgte Straße, auf der wir jetzt das Petit Plateau zu überschreiten gedachten. Ich kann die Masse der Lawine nicht geringer als auf 500 Kubikmeter abschätzen. Hätte sie sich in dem Augenblick unseres Durchzugs losgelöst, so wäre ohne Zweifel, der schon so langen liste des mont blanc nekrologs eine weitere katastrophe anzureihen gewesen wir mußten jetzt entweder am fuß der lawine hergehen oder uns einen anderen weg suchen in anbetracht unserer furchtbaren erschöpfung war der letztere entschluß uns am wenigsten willkommen der pfad neben der lawine aber bot die größte gefahr am dom de Guitier hatte sich eine Eiswand von mehr als zwanzig Meter Höhe schon teilweise losgelöst. Sie hing nur noch mit einer Seite fest und überdachte so die Bahn, die wir jetzt überschreiten sollten. Der kolossale Firnblock schien sich noch im Gleichgewicht zu halten. Würde unser Durchzug, die Erschütterung der Atmosphäre, nicht seinen Fall beschleunigen? Unsere Führer traten abermals miteinander in Beratung. Jeder prüfte mit dem Perspektiv den Spalt, der sich zwischen dem Berg selbst und dieser beunruhigenden Masse gebildet hatte, aber es blieb kein Zweifel. Die klaren, deutlichen Ränder des Risses verkündeten einen frischen Sprung, der augenscheinlich durch den Fall der Lawine veranlasst worden war. Nach einer kurzen Diskussion und nachdem sich unsere Begleiter von der Unmöglichkeit überzeugt hatten, einen anderen Weg zu finden, beschlossen sie, dass wir diese gefährliche Passage antreten sollten. »Wir müssen sehr schnell gehen, ja, sogar wenn irgend möglich laufen«, erklärten sie. »Frisch auf, meine Herren, noch ein letzter, kräftiger Ansatz.« Fünf Minuten zu laufen ist etwas Geringes für Leute, die nur ermüdet sind. Für uns aber, die wir mit unserer Kraft am Ende zu sein meinten, schien ein Lauf, wenn auch nur für so kurze Dauer, auf weichem Schnee, in dem wir bei jedem Schritt bis an die Knie einsanken, unausführbar. Trotzdem nahmen wir all unsere Energie zusammen und nach drei bis vier Purzelbäumen erreichten wir, von dem einen gezogen, von dem anderen gestoßen, einen Schneehügel, auf dem wir erschöpft zusammensanken. Wir waren außer Gefahr. Mit einer Genugtuung, die jedem begreiflich sein wird, streckten wir uns auf dem Schnee aus. Vor einigen Minuten der Erholung konnte nicht an die Weiterreise gedacht werden. Die größten Schwierigkeiten hatten wir überwunden, und den Gefahren, die jetzt noch zu überstehen waren, konnten wir getrost die Stirn bieten. Wir verlängerten in der Hoffnung, dem Sturz der Lawine beizuwohnen, unseren Aufenthalt, aber unser Warten erwies sich als vergebens. Der Tag begann sich zu neigen, und da eine Verspätung in diesen Einöden durchaus vermieden werden musste, beschlossen wir, unseren Weg fortzusetzen, und kamen gegen fünf Uhr bei der Hütte der Grand Moulets an. Nach einer unruhigen Nacht und einem heftigen Fieberanfall, der aller Wahrscheinlichkeit nach durch die senkrecht fallenden Sonnenstrahlen auf unsere Expedition verursacht war, machten wir uns bereit, nach Chamonix zurückzukehren. Vor unserer Abreise schrieben wir doch nach Sitte und Gebrauch unsere Namen, sowie die unserer Führer und unsere hauptsächlichsten Erlebnisse in ein dazu bestimmtes Buch. Als ich das Register durchblätterte, in welchem der mehr oder weniger glücklich gewählte, aber stets überströmende, aufrichtige Ausdruck der Bewunderung für eine neue, ungekannte Welt enthalten ist, bemerkte ich einen in englischer Sprache geschriebenen Hymnus auf den Mont Blanc. Da er meine eigenen Eindrücke ziemlich gut zusammenfasst, werde ich mir erlauben, ihn hier in Übersetzung mitzuteilen. Mont Blanc, du Riese, der so hoheitsvoll, herabblickt auf der Neider kaltes Grüßen, der du so lange getrotzt in Einsamkeit und Groll, besiegt liegst du Koloss zu meinen Füßen. Und deines Mantels zarten Hermelin, Hat dreist befleckt die Spur von meinen Schritten, Ob mir auch hundertmal der Tod gedroht, Ich habe nicht gebebt und kühn gelitten. O welch ein Rausch, wie wundervoll die Welt, Auf der mein Blick sich wiegt mit stolzem Schauen, Hier bröckelndes Gestein vom Sturm zerschellt. Dort schluchtend, rätselhaft wie Todesgrauen. Woher der dumpfe Lärm? Ein Berg stürzt donnernd ein, Wild braust's daher wie böser Geisterwalten. Nein, die Lawine ist's, sie hüpft, sie rollt, Und sucht ihr Grab dann in der Bergespalten. Hier winkt Montrose mit blendend hellem Schein, Dort Mont Kerwin mit seinen Wetterstürmen. Und vor der Jungfrau, schneeg weiß und rein, Seh' ich der Wetterhörner Pracht sich türmen Wohl seid ihr zu erklimmen Riesenschwer, und mancher edel Fremdling, sonder Zagen stürzt je von wilden Abhangsrand, Und müßt mit ewigem Schlaf sein Frevles Wagen. Doch hoher, stolzer, herrlicher als ihr mit Demand hartem Felsen und weißkristallenem Throne ragst du Mont Blanc zum Himmelsdom hinan die königswürde dir und dir die Krone gegen acht Uhr machten wir uns auf den Weg nach Chamonix der Gang über die bossons war schwierig wurde aber ohne unfall zurückgelegt eine halbe Stunde vor unserer Ankunft im Tal trafen wir in der Sennenhütte der »Cascade du Dard, mehrere englische Touristen, die uns aufzulauern schienen. Sobald sie unserer ansichtig wurden, näherten sie sich, wünschten uns mit teilnehmendem Eifer Glück zu unserem Erfolg, und einer von ihnen stellte uns seiner Frau, einer ebenso reizenden als distinguierten Dame vor, nachdem wir ihr in großen Zügen die Hauptwechselfälle unserer Reise skizziert hatten, sagte sie in einem ton der voll aus dem herzen kam how much are you invited here by everybody let me touch your alpenstocks wie sehr werden sie hier von jedermann beneidet gestatten sie daß ich ihre Alpenstücke berühre die besteigung des mont blanc ist sehr schwierig es wird behauptet daß bei dem berühmten genfer naturforscher in Dort oben der Keim zu der Krankheit gelegt wurde, an der er wenige Monate später verschied. Was mich betrifft, so kann ich diese vielleicht zu lange Erzählung unserer Erlebnisse wohl am besten beschließen, indem ich folgende Worte Mr. Markham Sherbils zitiere. »Was man auch darüber sagen mag«, endet er die Beschreibung seiner Reise auf dem Mont Blanc, »ich würde nie«, jemanden zu einer Bergbesteigung raten, deren Erfolge immer nur verhältnismäßig gering sein können, wenn man sie mit den Gefahren zusammenhält, in die man sich und andere damit bringt. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Dirk Weber, Weinberg Ende von Eine Montblanc-Besteigung von Paul Werner